0: 이멘터리역사를 찾아서
1: 제8 0
0: 4편생환포로들의 증언 외적이 전라도를노린다 극본 이상락 연출 최홍준 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 임진년 7월에 있었던 한산도해전과 안골포해전에서 조선수군의 전사자가 의외로 많았다 하는 점을 언급했었는데요 이순신은 선조에게 올린 보고서에서 휘하장졸들 중에서 부상당한 사람들의 명단 또한 세세하게
2: 언급하고 있습니다 전하 신이 타고 있던 함선에 승선했던 군졸들 가운데 김국, 박범, 김연군, 장동, 고풍선 등 다섯 명의 격군들이 부상을 입어 싸웁니다 뿐만 아니라 제1함선에 탔던 격군 강돌매 수군 정기련, 김사화, 지방병사 정덕선과 손원희 등이 큰 부상을 입었고 제2선에 탔던 격군 중 채흡과 수군 양세봉은 적의 총탄을 맞았으나 중상에 이르지는 않았사오며
0: 자 이런 식으로 이순신이 나열한 부상자의 수가 무려 116명에 달합니다 물론 전라우수영과경상우수영의 부상자들은 제외하고 말이죠 자신이 지휘했던 전라좌수영 군사들의 부상자의 수가 그렇다는 얘기입니다 이순신은 희생자들에 대한 보고를 마치면서
2: 그 말미에 이렇게 덧붙이고 있습니다 주상 전하 이들은 모두 포탄을 무릅쓰고 죽기를 각오하고 나가 싸우다가 죽거나 혹은 부상당한 것이옵니다 죽은 사람이 시신은 각기 그를 지휘하던 장수들을 시켜서 따로 작은 배에 실어 고향으로 돌려보내 장사를 지내게 하여 싸웁니다 또한 그들의 처자들은 법에 따라서 구휼하여 싸우며 중상이 이르지 않은 많은 부상자들에게는 약품을 주어서 충분히 치료하도록 각별하게 지시를 내려 싸웁니다 자 어떻습니까
0: 공을 세운 부하들의 경우에는 아무리 작은 전공이라도 일일이 기록을 해서 포상해 줄 것을 조정해 요청했고요 사망자의 유족들이나 부상자들에 대해서도 세심한 관심을 기울이고 있는 모습을 읽을 수 있지 않습니까 서강대 계승범 교수는 이순신의 이러한 점이 그를 명장으로 자리매김하는 리더십이 아니겠느냐, 이렇게 분석합니다.
1: 그 밑에 있는 이름 없는 수많은 그 중간 장교들, 그 사람 이름들을 다 거론하고 장계에 올렸다 그러면 그 소문이 군형이 안 퍼지겠어요. 그리고 누가 전사했다, 그 유족에게 이순신 장군이 어떻게 해달라고 중앙에 장계를 올렸다 그러더라, 또 그리고 뭐 쌀을 뭐 반감으로 보냈다 그러더라. 부상자에 대해서 어떻게 참 위로하고 치료해주라고 했다 그러더라 포로로 붙잡혔다가 돌아왔으면 옛날에는 정검만 캐고 예 수상하다 해가지고 죽여버리길 수 있는데 오히려 그 사람을 위로해주고 도닥해주고 집으로 돌아가게도 해주고 뭐 이렇게 하는 게 소문이 퍼지면 물론 미화된 부분이 없지 않아 있긴 있겠지만 당시 원균이라거나 다른 그 딜강류들과 비교해 볼때 민심을 얻는, 인심을 얻는 그런 리더십을 충분히 발휘했다고 볼 수가 있죠.
3: 전하, 이번 한산도 해전은 대첩이어 싸웁니다. 심지어는 외군 진영에서마저도 이번에 조선의 한산도 전투에서 죽은 자기네 병사가 9천명이나 된다라고 하였다는 말이 흘러나오고 있사옵니다. 이번 해전을 대첩으로 이끈 전라 좌수사 이순신에게 상을 내리시옵소서.
4: 이순신이 올린 승첩은 이미 읽어보았느니라. 이순신에게 어떻게 포상을 하면 되겠는가?
5: 이순신에게 정원대부의 자기를 상으로 내리치고 전하께서 친히 그를 내리시어서 그 공을 칭찬하시옵소서
4: 음... 뭐 그리하라
0: 정헌대부는 정이품에 해당하는 풍계입니다 음... 자 그렇다면 전라좌수영의 이순신이 자신의 휘하장졸들이 세운 전공을 조정에 보고한 것처럼 전라우수영의 이었기나 경상우수영의 원균 역시 한산도나 안골포해전에 대한 보고서를 조정에 올려보냈을 것 아닙니까? 이순신의 장계인 견내량파외병장이 원문 그대로 이충무공 전서에 수록돼서 전해지는 대반에서 원균이 올렸다고 하는 한산도 대첩에 관한 계문은 그 내용 모두를 확인할 길은 없습니다 자 선조 25년 8월 24일치에 선조실록 속으로 들어가 보시죠
4: 이번 해전이 유례없는 대첩이었다고 하니 다른 전공자들도 빠짐없이 포상을 해야 하지 않겠는가 비변사에서는 경상우수사 원균의 계문을 읽어보았을 터이다 원균과 그 휘하 군사들에 대한 논공행상을 어떻게 하였는지 비변사에서는 말해보라
3: 예 전하 미주황 첨사 김승룡 남해 현령 기효근은 특별히 당상관으로 올리고 나간 군수 김준계는 삼품으로 승서하고 주부인 원전은 오품으로 승서하고 우치적 등 사이는 육품으로 승소하시옵소서 만호 한백록은 공이 가장 많은데 탄환을 맞은 뒤에도 나아가 싸우다가 싸움이 끝나고 오래지 아니하여 끝내 죽음에 이르러 싸웁니다 극히 슬프고 애처로운 일이니 또한 당상관으로 추중하시옵고
0: 비변사 당상관들이 한산도와 안골포 해전에서 경상우수형 군사들이 거둔 전공에 대해서 포상을 건의하고 있습니다 하지만 비변사 당상관들은 원균이 올린 승첩 즉 승전보의 내용에 대해서 의문을 표시합니다
5: 주상전하 경상우수사 원균이 한산도 해전의 승첩을 적어 올린 계문을 신등이 비변사에서 검토를 하였사온데 혼데 무슨 문제가 있다는 말인가? 원균이 승첩에 기록한 내용들은 얼마 전에 이순신이 한산도 등에서 싸워 이긴 해전과 같은 싸움에서
4: 일어났던 일들이옵니다. 이순신은 이순신대로, 원균은 원균대로 그리고 이역기는 또 이역기대로 그 싸움에서 자신과 휘하장졸들이 거둔 공을 적었을 것 아닌가? 그렇사옵니다.
3: 하우나 싸움의 임에서는 수종이 있고 전장에서 세운 공에는 대소가 있는 것이어서 그 사이에 차등이 있기 마련이옵니다 그러나 이곳에서는 확실히 알기가 어려운 일이옵니다 물론 적의 목을 몇명배었는가를 기준으로 논한다면 원균과 그의 장졸들도 혈전을 벌였으면는 의심이 없사옵니다
0: 자 이게 무슨 얘기일까요? 비변사 당상관들이 선조에게 싸움의 임에서는 수종이 있고 전장에서 세운 공에는 대소가 있는 것이다 라고 했죠 이 수종을 사전적으로 풀면 어떤 일을 앞서서 하는 사람과 그를 따라서 하는 사람입니다 따라서 비변사에서 한 말은 전체 전투를 이순신이 총지휘했고 원균은 그의 지휘에 따랐을 뿐이기 때문에 그 공을 논하는 데 있어서도 마땅히 차이가 있다. 이런 얘기입니다. 한마디로, 원균이 스스로 공을 세웠다고 올린 승전보의 내용은 이순신이 세운 공을 그대로 따라 적었을 가능성이 있으니까 믿기가 어렵다. 이러한 취지지요. 하지만 선조는 이렇게 말합니다.
4: 경상 우수영의 병졸들이 세운 전공을 논할 때, 원균이 올린 장기를 그대로 인정하여 포상을 하라
0: 그러면서 선조는 이렇게 묻습니다
4: 그런데 원균에게는 가자를 하지 않는가?
0: 왜 원균은 벼슬의 품계를 올려서 승급시켜야 한다고 건의를 하고 있지 않느냐 이렇게 묻고 있는 것이죠 그러자 비변사의 당상은 이렇게 대답합니다
5: 전하, 원균은 이미 높은 가자를 받은 바 있어옵니다. 그리고 이번 한산대첩의 공은 이순신이 으뜸이므로 원균에게는 특별히 작업을 더 높여줄 필요가
4: 없을 듯 하옵니다. 그렇다면 뭐, 알겠느니라.
0: 자, 선조의 마음이 이순신보다는 원균 쪽에 좀더 기울어 있다는 사실이 이미 이때부터 드러나 보이죠? 이순신이 올린 한산대첩의 장계 중에는 이순신의 휘하장수들이 적군에게 포로로 잡혀있던 사람들을 구출한 다음 그들을 신문에서 얻어낸 정보들을 일일이 기록하고 있습니다.
2: 조상 전하 녹도만호 정운이 거제도에 오민 최필을 시문하여 싸운네 최필이 말한 내용은 이렇사 싸웁니다. 나리 저는 외적의
5: 포로가 된 지가 얼마 안 되었고 또 말이 서로 달라 갖고 그놈들이 하는 말을 잘 알아들을 수가 없었습니다. 그 다만 전라도의 군사들이 전날에 그 왜군 놈들의 배를 불태우고 그 목을 베어서 죽였을 때 어떤 자들은 칼을 뽑아들고 분을 참지 못하면서 당장 전라도로 쳐들어갈 것 같은 기세였습니다. 그 제가 짐작하건대 그놈들이 하는 짓을 살펴보니까 전라도로 쳐들어갈 계획을 세우고서 견내량에 경박해 있다가 당한 것 같았습니다.
2: 또한 순천부사 권주는 서울 근처에 사는 김독종이라는 자를 구출해왔사온데 그 신문 내용은 이로하옵니다.
1: 날짜를 기억하지는 못하겠는데 지난 6월경에 수많은 외족들이 4패로 나뉘어서 서울에서 내려와 싸운데 소인과 소인의 식구들도 그들에게 붙잡혀 함께 내려왔 싸웁니다. 한 패는 부산 해변에 친을 치고 또한 패는 양산강에 친을 치고 또한 패는 전라도로 싸우러 떠났습니다. 그들이 서울에 있을 때에는 거리에다 방을 붙여서 사람들을 불러모은 다음에 종처럼 부렸습니다. 소인을 데리고 온 사람은 외군의 장수였는데 이번 싸움에 나섰다가 죽었습니다
0: 자, 이 외에도 장수, 최도전이 구출해낸 중남이라고 하는 종은 또 이렇게 증언합니다
4: 시는 서울 근방에 살다 잡혀서 경상도로 내려왔는데 김해강에 이르렀을 때 외군 장수가 공문을 돌려가며 여러 왜적들에게 무엇인가 알리는 모습을 보았습니다 그 외적들은 손을 들어 서쪽으로 가리키면서 매번 전라도라고 말하였는데 그렇게 말할 때마다 칼을 뽑아들고 물건을 내리치면서 흥분을 했습니다 그 모습이 꼭 사람을 베어 죽이겠다고 하는 것 같았습니다
0: 네, 김해강은 낙동강의 다른 이름이죠 이순신 휘하 장수들 중에서도 명장으로 꼽히는 광양현감 어영담은 경상도 인동현에 사는 우군신이라고 하는 소년을 구출해냅니다 그 소년의 증언도 잠깐 들어보지요 참고로 인동현은 지금의 경상북도 구미시 인동지역의 당시 지명입니다
1: 소인과 누이 동생은 난을 피해서 산으로 올라갔다가 외적의 포로가 돼서 서울로 끌려갔습니다 소인의 누이 동생은 외군 장수에게 몸을 더럽혔습니다
0: 날짜는 기억하지 못하지만 서울에서 남쪽으로 내려와 김해강까지 곧장 내려왔습니다 그들이 타고 있던 배들은 어디서 난 건지는 알 수가 없었지만 손으로 자꾸만 서쪽을 가리키면서 그리로 가서 싸울 거라 했는데 아마도 전라도로 간다는 것 같았습니다 이외에도 일본군에게 잡혀있다 구출된 포로들은 한결같이 일본군들이 전라도 군사에게 적대감을 지니고 있었으며 장차 전라도 쪽으로 쳐들어갈 것이라고 했다. 이렇게 입을 모으고 있는 것입니다. 선문대 방기철 교수의 얘기 들어보시죠.
1: 도이토미디오시가 조선을 침략할 때 특별한 계획이 있었던 게 아니에요. 일본 통일전쟁의 연장선에서 생각을 합니다. 그래서 예를 들면 A라는 지역을, A라는 지역의 다이묘를 항복하잖아요. 그럼 그 지역은 히디오시꺼가 돼요. 그 지역의 세금이라든 이런 걸다 줍니다. 그래서 뭐냐면 조선에서도 당연히 그럴 거라고 생각한 거예요. 그래서 선조만 잡으면 끝난다고 생각했던 것도 마찬가지 그래서 14일 만에 그냥 미친 듯이 이제 갔던 거고 그래서 그 지역을 잡으면, 장악하면 그 지역의 세금이니 뭐니 다 거둘 수 있단 말이에요. 근데 우리나라 최고의 곡창지대가 어디냐면 전라도란 말이에요. 그러니까 전라도를 장악해야 불량이 해결되잖아요. 그래서 전라도를 계속해서 이제 들어가려고 했던 건데
0: 우선 임금인 선조만 잡아서 굴복시키면 백성들 모두가 항복을 해서 조선 전체가 자기들 수중에 들어올 것이라고 여겨서 부산에 상륙한 다음 북쪽으로만 거침없이 올라갔던 것인데 이순신 등의 조선 수군에 의해서 바닷길이 막혀버리는 바람에 군량의 해결이 어려워진 것이죠 그런 실정이니 일본군은 육군이든 수군이든 가림없이 서쪽으로 진격을 하겠다 전라도를 공략하겠다 하는 말을 마치 주문처럼 외쳤던 겁니다. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
1: 호남 지방과 충청도 지방 이쪽을 거의 그냥 비워둔 상태에서 그냥 계속해서 북진 올라간다거나 하는 게 의미가 없죠. 그러다 보니까 또 수군 같은 배를 보유하고 있는 병단에서는 배를 짊어지고 산을 넘을 수는 없는 거니까 서쪽으로 해서 한양쪽으로 해서 서해안을 타고 올라가는 목표가 분명히 있는 것이니까요. 당연히 서쪽으로 가겠다고 하는 것은 맞긴 맞는 걸 거예요. 다만 우리가 옛날에 학교에서 뭐외환 발생 전부터 수륙 병진 작전 뭐 해가지고 거창하게 배운 거였는데 그런 작전을 세웠을 개연성은 높지만 구체적으로 그것을 작전에 실천을 했느냐 그것까지는 우리가 그냥 아직까지는 정확히 알 수가 없고 수군이니까 당연히 서쪽으로밖에 는 행동할 수가 없는 것이고 그리고 일단 곡창지대가 호남이고 그러다 보니까 호남 쪽을 들어가려고 상당히 노력을 많이 하지 않습니까?
0: 한선도와 안골포해전에 대한 장계에서
2: 이순신은 이렇게 정리하고 있습니다. 전하, 신등이 구출해낸 생한 포로들의 신문 내용이 다 믿을만한 것은 못될 것이옵니다. 그러나 왜군이 군사를 나누어서 전라도로 향할 계획을 세웠던 것만은 사실인 것 같았사옵니다. 그중한패의 외적 함선 이런 세척은 견내량에 청박해 있다가 한선도 앞바다에서 신등에게 섬멸 되었고 또 한패의 하 함선들이 앙골프 선창에 정박해 있다가 신등에게 패하자 무수히 많은 사상자를 낸 뒤에 어둠을 틈타 도망쳐 싸웁니다. 그러나 외적이 다시 다른 패들을 이끌고 힘을 합하여 쳐들어온다면 신등은 앞뒤로 척을 맞이하게 될 것이옵니다. 그렇게 되면 우리는 병력이 분산되고 힘이 약해지게 될까봐 힘이 염려되옵니다 그래서 무기를 다시 손질하고 군대를 정비하여 밤에 잠을 잘 때에도 창을베개 삼아서 사변에 대비하다가 경상도로부터 위급하다는 연락을 받는 즉시 수군을 거느리고 출동하자고 전라우수사 이역기와 약속을 한 다음에 진을 파하기로 결정하여
3: 싸웁니다 장졸들은 들어라! 이제 우리는 이곳의 군지를 파하고 우리의 본영인 전라좌수영으로 돌아갈 것이다! 전함대! 회군하라!
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
5: 큐그 멘터리 역사를 찾아서
0: 제804편 생환포로들의 증언 외적이 전라도를 노린다 이상맥극군최홍준 연출로 보내드렸습니다.